0: Усім привіт! Ви на каналі Політподкаст від Політклубу УКУ. Мене звати Данило Карпа і це перший випуск подкасту «Пройди світ», де ми оглядаємо п'ять найгарячіших новин світової політики. Сьогодні пройдемо світ від Білорусі, де опозиція раптово здобула жіноче обличчя, і до Хабаровська, де вже другий тиждень проходять протести в захист затриманого ексгубернатора Фургала. А також згадаємо свободу слова по-угорськи, перетворення Собору Святої Софії у Стамбулі на мечеть та ймовірне російське випробування космічної зброї. Отож, прищіпайте паски безпеки та вперед на зустріч світу політичних новин. Перепетії навколо білоруських президентських виборів не вщухають. Вони проходитимуть аж у серпні, а потенційних опонентів Лукашенка почали затримувати ще в травні. Так закрати потрапив опозиційний блогер Сергій Тихановський та банкір з президентськими амбіціями Віктор Бабарико. 14 липня усі так звані альтернативні кандидати остаточно залишилися поза грою. Їм відмовили в реєстрації на вибори. Але їхні штаби не розгубилися та згуртувалися навколо Світлани Тихановської, дружини затриманого блогера. Її до президентських перегонів допустили. Тепер білоруську опозицію очолює жіночий триумфірат. Сама Тихановська, Марія Колесникова, представниця штабу «Бабарико», та Вероніка Цепкала, дружина іншого недопущеного до виборів опозиціонера Валерія Цепкала. Тихановська позиціонує себе технічною кандидаткою. Її ціль – перемогти у виборах, щоб звільнити політв'язнів та протягом найближчого півріччя провести нові, відкриті та чесні вибори. Об'єднана жіноча опозиція має багато прихильників – 19 липня вона зібрала 7 тисяч прибічників у 300-тисячному Могильові, а 25-го – тисячу в 100 І це за мірками Білорусі немало. Іронії до ситуації додають нещодавні слова Лукашенка. У нас Конституція не під жінчину. І у нас суспільство не зберіло для того, щоб голосувати за жінку, тому що у нас по Конституції президент обладає сильною властю. Президентом буде мужик. Я в цьому абсолютно убіжден. Тепер от має жіночий тріумвірат як основного конкурента. Музика. Уже понад два тижні в Хабаровську на південному сході Росії тривають антивладні мітинги, і кінця краю їм поки не видно. 11 липня близько 40 тисяч мешканців Хабаровська вийшли на головну площу свого міста. Не продають тижні, як протестні настрої підуть на спад, казали тоді експерти. Але ні. Через два тижні, 25 липня, на вулицях зібралося уже близько 50 тисяч людей. То що ж трапилося, щоб жителі далекосхідного міста вийшли на таку масову та тривалу акцію протесту? 8 липня Сергія Фургала, губернатора Хабаровського краю, затримали російські правоохоронці. Слідчі підозрюють його начебто в організації вбивств кількох підприємців, що трапилося ще у 2000-х роках. Але люди в Хабаровську іншої думки. Там Фургала називають народним губернатором. У 2018 році він переміг на виборах із 40-відсотковим відривом у тодішнього очільника регіону. В'ячеслава Шпорта, якого висувала путінська єдина Росія. Губернатор зажив слави борця з корупцією, що дуже припало до вподоби місцевим. Рейтинг фургала у регіоні став суттєво вищим навіть за рейтинг президента Росії. Масло в вогонь підлили нещодавні поправки до російської конституції, які дозволили Путіну очолювати країну ще декілька строків. Тож природні, що проти арешту губернатора виступили люди. Фургал, наш Фургал, наш Фургал, наш вибор! Не зміг заспокоїти людей і новий тимчасовий губернатор регіону Михайло Дехтяров. До призначення Путіним 20 липня той був депутатом російського парламенту від провладної партії, а до Хабаровська ніякого стосунку не мав. Тепер місцеві протестують і проти нього. До речі, за поправки до російської конституції у Хабаровському краї проголосувало лише 60%. Рекордно низький показник для Росії. Те, що губернатор не забезпечив більший відсоток, і є справжньою причиною його арешту, переконана частина мітингарів. Інші ж вважають переслідування Фургала політичною помстою за те, що його рейтинг у краї перевищує підтримку Путіна. Свобода слова в Угорщині під загрозою уже протягом десятиліття через авторитаристські замашки правлячої партії Фідес та її висуванця, прем'єр-міністра Віктора Орбана. А сьогодні в країні зникає останнє незалежне ЗМІ. Протягом десяти років Фідес на чолі з Орбаном зміцнювала зв'язки з виконавчою, законодавчою та судовою гілками влади. Тепер ці гілки влади, які мали бути незалежними, підтримують одна одну та заодно правлячу політсилу. Це дозволяє Орбану концентрувати все більше і більше влади у своїх руках. Тепер черга дійшла й до індексу – останнього серйозного незалежного видання Угорщини. Декілька місяців тому 50% акцій видання придбав пропрезидентський бізнесмен Мікло Жвазилін. Тоді суспільство почало побоюватися про збереження незалежності індексу. І, як виявилося, недаремно. Цього вівторка у виданні звільнили головного редактора. На знак протесту 70 людей – Більшість журналістів та співробітників індексу теж покинули медіа. Тепер країна остаточно залишилася без впливових неупереджених засобів масової інформації. 24 липня у Стамбулі пройшла церемонія відкриття мачеті Айя Софія та перша спільна молитва після того, як будівлю позбавили статусу музею. Нагадаю, що 10 липня турецький президент Реджеп Ердоган підписав указ про перетворення всесвітнього відомого Софійського собору в мачеть. Розберемо, чому це, насправді політичне рішення, яким Близькосхідний лідер дражниться із Заходом. Купівля Туреччиною російських військових ракетних установок С-400 попри перестороги НАТО Часті погрози Ердогана знову впустити біженців до Європи, останнім форпостом від навали яких є саме його країна. Це не повний список того, як Ердоган намагався заявити про свої амбіції у світовій політиці. Тепер до цього списку можна сміливо вписати перетворення Софійського собору на мечеть. Побудували храм ще за Візантійської імперії, але коли турки захопили Константинополь, то християнський собор перетворили на мечеть, статус якої він зберігав аж до 1935 року. Тоді засновник сучасної турецької держави Мустафа Кеймаль Ататюрк прагнув створити світську та прогресивну державу, тож перетворив храм на музей, що знайшло величезне схвалення на Заході. Але ось прийшов 2020 рік. Ердоган заявив, що підпис Ататюрка на документі про перетворення мечетів в музей є підробленим. А далі ви вже знаєте. Іннама амруху, іза рада шаяху, Тепер Західний світ на чолі зі своїми політичними та релігійними лідерами надзвичайно стурбований, а турецький президент досягнув свого. Сьогодні за кордоном про нього знову багато говорять, а в рідній країні його сприймають героєм, що захищає національні інтереси. Росія випробувала космічну зброю, яка може знищувати супутники. Про це заявили у Великій Британії та США. Що трапилося насправді? Кілька днів тому британці опублікували доповідь, у якій йшлося про те, що нещодавно від одного з російських супутників відокремився об'єкт військового призначення. Так, очільник британського космічного управління Гармі Сміт описав випробування супутника-інспектора, апарата, який призначений знищувати власні супутники, якщо такі вийшли з ладу чи безнадійно застаріли. На думку британця, якщо країна може збити власний супутник, то їй нічого не заважає зробити, теж із супутниками іншої держави. Тижнем раніше з американського боку звучали схожі звинувачення до Росії. У Москві ж від звинувачень відхрещується та кажуть, що випробування супутника інспектора не означає розгортання зброї в космосі. Такими були п'ять найгарячіших новин світової політики останніх днів. Дякуємо, що дослухали до кінця. Окремий плюсик в карму всім за підписки, поширення та фідбеки. До речі, якщо ви досі не підписалися на соцмережі політклубу УКУ, то мерждій зробіть це. Почуємось.